1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe fda approved weight loss medications like wagovi and Zpo for those who qualify plus they accept most insurance plans to get started visit plushcare.com weight loss that's plushcare.com weight loss
2: bienvenue dans le cabinet de l'expert de Elzen avec notre partenaire Thalassa Science Spa, des destinations paradisiaques face à la mer ou faire le plein de bonnes ondes et de bons conseils. Comme dans nos podcasts Zen, des parenthèses bien-être pour apprendre à souffler et à s'écouter en quelques minutes. Se remettre au sport et surtout s'y tenir, un défi pour toutes. Comment garder sa motivation toute l'année Pour notre podcast... Gérald Kierzek, médecin urgentiste et chroniqueur, nous donne toutes les clés pour y parvenir. Bonjour Gérald Kierzek. Bonjour. On le sait tous, il faut faire du sport, en tout cas avoir une activité physique, vertu sur la santé physique, sur le moral. Mais quand on s'y remet, on peut avoir des courbatures, c'est fatigant, voire démotivant. Quand on est fatigué, faut-il se forcer?
3: Oui, parce que le meilleur remède anti-fatigue, c'est le sport justement. Sport ou activité physique. Vous avez bien parlé des deux choses. L'activité physique, c'est quoi C'est le fait de bouger. Et on devrait dire finalement, il faut pas rester assis, il faut pas rester sédentaire. Ça, c'est ce qui est pas bon pour la santé. Donc, on va se lever, on va éviter de s'asseoir, on va bouger. C'est ce qu'on appelle l'activité physique. Et il y a un certain nombre de recommandations, nombre de minutes. Hein, c'est 150 minutes par semaine, ce qu'on a traduit en France par 30 minutes par jour, parce que finalement, c'est l'idéal. Et Même puis l'étape d'après, c'est le sport. Bah, après, l'idée, c'est d'avoir une rég dans la pratique. Donc on a vraiment ces trois stades. Je ne fais rien, je bouge, c'est l'activité physique, et je fais du sport. Et l'activité physique, samedi, dimanche, on peut faire un peu plus, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire du sport samedi, dimanche, ce qui veut dire que dans la semaine, on va bouger régulièrement, on va faire nos 30 minutes d'activité physique, ça veut dire qu'on va descendre de l'arrêt de bus, deux arrêts de bus avant pour aller au boulot en continuant à marcher. Ça va avoir un bénéfice en termes musculaires, en termes cardiovasculaires, en termes de morale, mais aussi en termes de prise de lumière. Quand on parle de lumière le meilleur moyen, c'est d'avoir la lumière naturelle. Et le fait de descendre du bus ou du métro ou du moyen de transport de station avant ou un peu avant, ça va vous permettre de marcher, de vous oxygéner. Tout ça, c'est de l'activité physique quotidienne.
2: C'est crevant quand même, 30 minutes par jour, plus une heure le samedi, une heure le dimanche
3: non, c'est pas crevant. Et encore une fois, le meilleur antifatigue, c'est l'activité physique. C'est-à-dire que quand on est crevé, on se dit on va pas bouger. Ben, c'est l'inverse. Il faut casser ce cercle vicieux et au contraire, il faut se remettre à bouger. Alors, quitte à aller se mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir redémarrer, mais ensuite, il y aura des bienfaits parce qu'on sécrète dans l'organisme des neuromédiateurs, la sérotonine, mais aussi des endorphines, ces molécules un peu du bonheur, ce qu'on a appelé la morphine naturelle. Eh bien, ça va permettre de se motiver. Et très souvent, quand on n'avait on pas envie d'y aller, on s'efforçait. Et qu'est-ce qu'on est bien après, une fois qu'on a fait sa séance de sport Alors, ce n'est pas de se crever, ce n'est pas de faire deux heures de sport de manière intensive et d'être complètement mort à la fin de l'exercice, mais c'est vraiment de démarrer progressivement pour prendre du plaisir, du plaisir après l'exercice, avoir un peu de courbature, mais pas trop. Euh, pas trop parce qu'il va falloir recommencer deux, trois jours après et garder ce côté plaisir sans enlever les effets négatifs.
2: Alors vous dites que c'est un effet anti-fatigue. Est-ce qu'on peut dire même que c'est un effet de booster l'énergie, de la décupler finalement l'énergie Et ça, c'est au bout de combien de temps de cette pratique quasi quotidienne
3: oui, ça booste l'énergie. Déjà, l'activité physique, le fait de sortir, profiter de la lumière, de faire travailler le cœur, de s'oxygéner, ça apporte de l'énergie, ça apporte des choses positives. Je vous parlais de neuromédiateur c'est démontré sur le plan neurobiologique que ça a des effets positifs. Alors, c'est positif physiquement, c'est positif mentalement. Alors, après, énergie, vous en médecine, on n'arrive pas à quantifier l'énergie. En revanche, les intérêts physiques sur la santé ou les intérêts psychiques sur le mental, ça, c'est démontré et c'est positif. Et quand je dis objectiver, c'est objectiver par des études même en termes de prévention, quand on parle de prévention des maladies, le fait de bouger, le fait d'avoir de l'activité physique en prévention primaire des maladies, c'est-à-dire pour éviter de développer un cancer, pour éviter d'avoir de l'hypertension, pour éviter d'avoir du diabète, toutes ces maladies dont on parle de plus en plus, pourquoi on en parle de plus en plus Parce qu'on a une population qui vieillit, on vieillit donc naturellement on a plus de maladies, mais c'est aussi parce que qu'on bouge de moins en moins malheureusement, et parce qu'on ne bouge pas, on développe ces maladies. Et on sait que bouger, faire du sport ou au minimum faire de l'activité physique, ça lutte contre le cancer, ça évite du cancer, ça évite les maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies de civilisation. Et puis évidemment, on parle souvent du problème de poids, tous les problèmes d'obésité, de surpoids. Bah, le fait de lutter contre le surpoids, bah, ça va éviter beaucoup de maladies qui sont liées au surpoids. On peut faire du sport toute sa vie Oui, on doit faire même du sport toute sa vie. Ça veut dire que ça commence au, au, dès les plus jeunes âges. Euh, on parle souvent de, des enfants qui ont tendance à être sédentaires devant des euh, écrans, mais les tout petit, on les bouge. C'est-à-dire qu'un tout petit qui a quelques jours ou quelques semaines, on va le retourner, on va le mettre dans un endroit où il peut bouger plutôt que d'aller l'attacher, le harnacher. Ça commence là l'activité physique. Et puis à l'autre bout, à l'autre bout de la chaîne ou à l'autre bout de la vie, bah c'est euh, un champion par exemple qui est centenaire et qui va faire du vélo et qui bat un record du monde. Eh bien entre le 0 et le 100 et quelques années, eh bien il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse de l'activité. Il n'y a pas de contre-indication médicale au sport. Il y a au contraire une incitation à faire du sport, pas n'importe quel sport et pas n'importe quel à n'importe quel moment de sa vie, il est clair que quand vous sortez d'un infarctus ou d'une intervention chirurgicale, vous allez adapter. Et on parle souvent d'activité physique adaptée, et c'est ça le bon terme, c'est-à-dire adapté à votre état physiologique, adapté à votre corps, à votre maladie, adapté à votre âge. Mais il y a absolument aucune contre-indication, tout juste des précautions d'emploi. Et vous les déterminez avec qui ben avec votre médecin. C'est votre médecin qui va déterminer ce que vous pouvez faire. Il y a même de la prescription du sport prescrit. On parle de sport sur ordonnance. Ben ça c'est important parce que ça. Alors pour l'instant c'est pas encore remboursé mais en tout cas, votre médecin peut vous le prescrire, peut prescrire cette activité physique adaptée et euh, éliminer les contre-indications, vous donner les précautions et euh, vous dire bah, c'est plutôt de la marche ou c'est plutôt de la natation parce que vous avez des problèmes de lombalgie, vous savez, ces problèmes de mal de dos, bah, la natation va être excellente parce que ça va éviter les impacts sur votre dos, ça va au contraire libérer tout en vous euh, musclant. Et puis, euh, si vous voulez faire du jogging et que vous avez moins de 40 ans ou 50 ans, vous êtes en pleine forme, bah, aucun problème pour faire des sports un peu plus cardiovasculaires, un peu plus toniques.
2: Le jour où vous n'avez pas envie de faire du sport, comment vous vous motivez, vous gérez...
3: Ce n'est pas du sport, c'est de l'activité physique. Donc ça veut dire que je bouge et quand je n'ai pas envie de faire mon jogging, bah je me respecte parce que c'est avant tout le plaisir et l'idée, c'est pas de se faire mal ou de se faire violence. De temps en temps, il faut se donner un petit peu le, le coup de pied aux fesses. Mais quand je n'ai pas envie, bah je vais au moins marcher ou prendre un vélo et bouger. Et le fait ne serait-ce que de s'oxygéner et d'être à l'extérieur, je vous assure, c'est excellent. C'est un dopant cérébral, moral qui est exceptionnel. Et si je n'ai pas forcément envie quand je marche, quand je m'oxygène, ça va peut-être me donner envie. Et là, je vais mettre mes baskets et je vais aller courir. Et encore une fois, on peut se motiver à plusieurs aussi. Ce n'est pas obligatoirement tous les jours, on n'est pas forcément très motivé. Mais à ce moment-là, quand on fait du jogging avec un voisin, avec un copain, une copine, bah, ça va être le coup de fil. J'ai programmé trois fois par semaine. Allez, j'ai pas envie d'y aller, mais là, j'ai le coup de fil où j'ai la sonnette et le copain ou la copine qui est à l'extérieur et qui va me motiver en disant, bah, ça y est, mais où tu as mis tes baskets On met le jogging et on y va.
2: Pour conclure notre question rituelle, quel est votre geste zen
3: mon geste zen, c'est de prendre un verre d'eau tiède, voire chaude, le matin. C'est le premier geste que je fais en me levant. c'est dégoûtant. Et le soir, quand je me couche, c'est le premier geste aussi. C'est pas du tout dégoûtant, au contraire. Vous prenez quelque chose de chaud qui pénètre à l'intérieur de votre organisme sans un aucune thé, connotation non est sexuelle. Mieux un thé quand même. Non, pas brûlant, chaud ou tiède. Ça pénètre votre organisme c'est à température ambiante. Ça demande pas d'énergie pour pouvoir réchauffer un liquide froid, par exemple. Ça va vous hydrater. Ça vous permet d'avoir une conscience de l'instant présent. la première chose que vous faites le matin. Vous allez avoir le plaisir de l'eau qui va descendre, et le soir, vous allez avoir le plaisir de l'hydratation tout au long de la nuit. Rien que ce petit geste, c'est mon geste zen.
2: Merci Gérald Kerziek. Merci. C'était le cabinet de l'expert de l Zen avec notre partenaire Thalassa Spa, l'expert du bien-être par la mer. N'hésitez pas à vous plonger dans notre série « L'atelier sophro de l Zen. Nous vous avons concocté de petites pastilles pour améliorer votre forme, faire baisser la pression du quotidien,